0: Hallo, herzlich willkommen bei Liebst du schon oder stirbst du noch? Dem Podcast. Mein Name ist Yvonne und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute möchte ich mal über das Thema Ernährung bei Angst und Panikstörung sprechen. Es ist ja oft so, dass wir Panikattacken bekommen und denken, es hat keinen Auslöser. Es ist jetzt einfach so gekommen und wir haben nicht groß drüber nachgedacht oder oder oder. Manchmal ist es aber gar keine Panikattacke, manchmal ist es eine ganz simple körperliche Reaktion. Darauf kam ich natürlich auch erst nach einer sehr langen Zeit, sonst hätte ich das ja nicht ähm, schon so viele Jahre. Das war, was, was mir als erstes aufgefallen ist, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel Fastfood gegessen habe, McDonalds oder Burger King. Wir hatten Spaß, die ganze Familie hatte ihren Spaß, wir haben gelacht, wir haben gegessen und... Kurz nach dem Essen fing das an. Herzrasen, Schweißausbrüche, zittrige Knie, das ganze Repertoire an Symptomen. Ich wusste nicht, was mit mir los ist. Warum passiert mir das jetzt? Es geht mir doch gut. Ich habe an nichts gedacht. Wir haben gelacht. Wir haben, keine Ahnung, einen guten Film dabei geguckt. Und warum? Das habe ich erstmal beobachtet und das ist mir... Fast jedes Mal, wenn wir sowas gegessen haben, dann passiert. Wir essen das nicht oft, das ist vielleicht zwei bis dreimal im Jahr. Aber jedes Mal hatte ich nach dem Verzehr dieser Speisen Symptome. Das nächste Mal bekam ich diese Symptome nach dem Genuss von chinesischem Essen. Da habe ich auch gedacht, so Leute, ich weiß doch jetzt, dass es beim Fastfood ist. Wieso denn vom Chinesen? Das kann doch nicht sein. Bis mir erstmal klar geworden ist, dass da jede Menge Glutamat drin ist. Aber das ist eine andere Geschichte. Ab und an genieße ich auch mal ein Gläschen Wein oder trinke auch mal einen Radler beim Grillen oder so. Oder bei einem schönen Fernsehabend. Das ist sogar da, dass mein Körper Unterschiede macht. Ein Radler ist okay, mehr darf es nicht sein, sonst reagiert mein Körper extrem. Bei Wein ist es so, ein Glas ist zu wenig, da kriege ich die Herzrasen, trinke ich das zweite Glas, alles gut. Ich habe lange als Vegetarierin gelebt, ich habe keinerlei Fleisch gegessen, ich habe auch keine Gummibärchen oder so gegessen, weil da ja Gelatine drin ist, habe aber gemerkt, dass mir was fehlt. Ich wurde immer schwacher und Depressiver. Ich habe vergessen, Nahrungsmittelergänzung zu mir zu nehmen. Ich hatte zu wenig B-Vitamine und noch so ein paar andere Dinge, Mineralstoffe. Das sind alles Sachen, die der Körper benötigt, um richtig zu funktionieren. Vitamin B kann ich sowieso empfehlen, das zu supplementieren. Also Vitamin B-Komplex gibt es ein ganz tolles, ähm, ein günstiges in der Apotheke, was wirklich gut ist. Bei Vitamin B braucht man auch keine Angst zu haben, dass man es überdosiert. Das, was zu viel ist, das äh, kommt wieder raus. <lacht> also nicht erschrecken, wenn du dann auf Toilette bist und dein Pipi ist dann neongelb. Das heißt dann, okay, das, was zu viel war, ist jetzt einfach raus. Was auch wichtig ist zu supplementieren, das ist Selen. Selen ist äh, ganz wichtig für viele verschiedene Vorgänge im Körper, genauso wie auch das Vitamin b für die Nerven, für die Schilddrüse, für den Hormonhaushalt. Selen musst du jetzt nicht unbedingt medikamentös einnehmen. Das reicht, wenn du ja, zwei Paranüsse am Tag isst. Paranüsse schmecken ganz gut. Die ähm, kosten allerdings ein bisschen was, weil du bei Paranüssen schon auf die Qualität achten musst. Denn die günstigen Paranüsse, die sind sehr schadstoffbelastet oder könnten auch, schon ähm, Schimmelsporen enthalten. Also es ist nicht so toll. Also da nicht sparen, bitte. Aber so zwei Paranüsse am Tag, die sollten schon drin sein. Und dann brauchst du auch keine zusätzlichen Selentabletten oder sowas mehr. Ganz, ganz wichtig sind Omega-3-Fettsäuren. Die kannst du mit Leinöl oder so aufnehmen. Aber einfacher ist es natürlich, wenn du da die Omega-3-Kapseln nimmst. Ich habe welche ohne Fisch sondern das sind Omega-3-Kapseln aus Algen. Und die sind ganz gut auch bei Depressionen und allgemein. Also das tut dem Körper gut. Leinöl ist natürlich die bessere Alternative, die gesündere Alternative. Wenn du zum Beispiel einen Salat isst, ein bisschen Leinöl drüber, dann versorgst du den Körper auch schon ganz gut damit. Obwohl die Kapseln, die sind ja auch nicht gesundheitsschädlich. Also das will ich damit jetzt auch nicht sagen. Was auch wichtig ist, sind Proteine. Wenn du Vegetarier bist, guck, dass du dann die pflanzlichen Proteine nutzt, wie Linsen, Kichererbsen und ähm, das alles. Oder vielleicht sogar vegetarisches, äh, veganes Proteinpulver. Ich nutze auch Proteinpulver ab und an. Ich backe damit oder mache einen Porridge damit. Dann verfeinere ich das ein bisschen damit und fülle damit meinen Proteinhaushalt auf. Vor allem, wenn ich jetzt wieder viel Sport gemacht habe und ich möchte mein Gewicht ja etwas reduzieren. Das ist übrigens auch ein Thema, was ich demnächst besprechen möchte. Abnehmen und Angst- und Panikstörungen. <lacht> ich möchte mein Gewicht reduzieren und Muskeln halt eben nicht dabei verlieren. Da sind Proteine ganz, ganz wichtig. Aber Proteine sind auch wiederum für viele Stoffwechselvorgänge im Körper wichtig und auch für die Psyche. Es ist auch gut, wenn du, ähm, ich sag jetzt mal, Joghurt, Milchprodukte, Quark... Oder Hühnchen Fisch guten Fisch. Ich esse ganz gerne mal gegrillten Lachs auf Ofengemüse. Das kann ich absolut empfehlen. Mega lecker. Und das, da hast du eigentlich auch alles dabei. Da hast du die Omega-3-Fettsäuren, da hast du Proteine. Da hast du wirklich alles mit drinne Und es schmeckt so, so lecker. Die Vitamine, alles. Vitamin C ist wichtig. Vitamin C, ähm, vor allem wenn mir. Durch Angst und Panik haben wir ja oft Stress, richtig Stress, weil was wir unserem Körper da zumuten, ist purer Stress während einer Angst- und Panikattacke und ähm, Stress zieht, entzieht dem Körper das Vitamin C. Trinkst du dann vielleicht nochmal ein, zwei Tassen Kaffee am Tag, dann hat der Körper von dem Vitamin C, was du vielleicht so durch ähm, Gemüse oder Obst gegessen hast, nicht mehr wirklich viel. Deswegen kann ich da auch empfehlen, ähm, ganz gutes Vitamin C-Pulver oder... Vitamin C-Kapseln. Magnesium ist ein ganz, ganz wichtiger Stoff für die Nerven. Magnesiummangel merkst du halt auch schon darin, wenn du zum Beispiel einen Lidzucken hast. Das ist manchmal sehr, sehr nervig. Oder Krämpfe bekommst oder was auch immer. Ähm, bei mir hilft zum Beispiel auch Magnesium sehr gut. Ich habe so ein Magnesiumcitrat. Das rühre ich mir in Wasser ein und trinke das dann einfach. Magnesium beruhigt mich persönlich auch ganz gut. Ich trinke das sehr, sehr gerne und ich merke auch in der Zeit, ich habe glaube schon mal erwähnt, dass ich hormonell auch Herzstolpern und Herzrasen habe. Und das ist so die Woche meinem Eisprung. Ich weiß, die Männer haben das jetzt nicht, aber jede Frau wird bestimmt sich freuen, dass sie da einen Tipp bekommt und da ist mein Magnesiumbedarf erhöht. Und das habe ich so rausgefunden, dass ich ganz einfach mal während dieser Phase ein bisschen mehr Magnesium zu mir genommen habe und ich dann definitiv weniger Herzstolpern und Herzrasen hatte. Und dem, seitdem fühle ich meinen Magnesiumhaushalt in dieser Zeit immer, immer auf. Und halt eben, wenn ich merke, okay, es ist eine stressige Zeit, ich sollte das jetzt einfach supplementieren und dann trinke ich halt eben. Das ist ja nicht schädlich. Das ist auch, was zu vieles, kommt wieder raus. Das allerdings auf andere Art und Weise. Zu viel Magnesium gibt Durchfall, also das würde ich jetzt auch nicht so unbedingt dann empfehlen, dass du das überdosierst, aber das ist ja so eine Sache, das lässt sich sehr gut dosieren, vor allem auch das Zitrat, da wiegst du ein bisschen was von ab, gibst es ins Wasser und trinkst es dann oder nimmst Magnesiumgranulat, das sind so dieses Direktgranulat, wo du kein Wasser oder so brauchst, was du einfach so einnehmen kannst, gibt es sogar beim Aldi und Davon habe ich auch schon welche daheim gehabt. Die schmecken nach Cranberries. ist ganz angenehm und hilft auch. Also man muss jetzt nicht unbedingt das teure Zeug kaufen. Das ist jetzt schon mal so ein bisschen was. Und Zucker würde ich reduzieren. Zucker definitiv reduzieren. Das ist jetzt was, was mir sehr, sehr schwer fällt. Zucker, ähm, da habe ich die letzte Zeit drauf geachtet, so über Ostern. Da hatten wir bestimmte Süßigkeiten zu Hause, die es halt eben an Ostern gibt. Und da bin ich auch ab und an gerne mal dran gegangen. Vor allem in so stressigen Situationen schreibt mein Körper richtig nach Schokolade. Aber danach ging es mir wieder schlecht. Und da habe ich auch gedacht so, warum? Und dann habe ich ausprobiert. Ich habe richtig experimentiert mit mir selbst. Und ja, an dem einen Tag halt mal mehr Schokolade gegessen, dann weniger Schokolade gegessen, dann mal gar nichts Süßes da habe ich gemerkt, ja, dieser Zuckerkonsum tut mir und meinem Körper auch nicht gut. Ich versuche Zucker ähm, nicht ganz wegzulassen, weil ich keinen Heißhunger haben möchte. Ich versuche Zucker in manchen Dingen zu ersetzen mit ähm, Zuckerersatzstoffen, entweder mit Erythrit oder mit so einem Chunky-Flavor. Ähm, ich versuche aber auch... Wenn ich jetzt Lust habe auf was Süßes, dass ich das irgendwie ein bisschen kombiniere. Jetzt zum Beispiel eine Skier Bowl mache und da dann halt eben ein Duplo oder so reinschnippel. Und das reicht dann. Dann reicht ein Duplo anstatt, dass ich vielleicht vier Duplos esse. Weil dieses Skier macht halt eben satt, da ein bisschen Chunky rein. Das ist dann das Süße und dann als Topping im Prinzip ein Duplo klein hacken obendrauf oder was auch immer. Und dann reicht eins, anstatt, dass man dann da vorm Fernseher sitzt und schaufelt dann vier Stück oder so in sich rein oder unkontrolliert die ganze Packung, ist mir auch schon passiert. Bei Chips ist es so, da ist ja auch Zucker drin, da ist äh, ungesundes Fett drin, da ist Glutamat mit drin. Ähm, die gönne ich mir auch ab und an. Aber das ist dann, ich teile mir dann eine Tüte mit meinem Mann. Ich esse keine ganze Tüte alleine wie früher. <lacht> ja, ich habe früher auch mal ganz gerne ganze Tüte Chips genascht. <lacht> Passiert mir nicht mehr. Und das ist sehr, sehr selten geworden. Also es ist vielleicht ein, zwei Mal im Monat, wo ich dann halt Chips esse. Das Schlimmste bei mir sind halt eben die Süßigkeiten, die ich aber versuche eben ähm, zu reduzieren. Bei den Chips habe ich auch so ein paar Tricks. Da röste ich mir zum Beispiel Kichererbsen und würze die nach meinem Geschmack. Und die enthalten ja auch einiges an Protein, macht dann eben satt, hast was zum Naschen, also zum Snacken im Prinzip und hast ja einen Proteinhaushalt noch mit aufgefüllt, also drei Fliegen mit einer Klappe und kann man sich nicht beschweren. Aber man sollte doch ein bisschen mehr auf seine Ernährung achten. Bei mir gibt es auch kein oder kaum rotes Fleisch. Rotes Fleisch ähm, gibt es nur, also es ist so Rinder, Hackfleisch, wenn meine Tochter sich ähm, Bolognese wünscht oder wir Burger selbst machen, dann hole ich auch mal fettreduziertes Rindfleisch, aber das ist auch so selten. Ich tendiere mittlerweile wirklich absolut zu Hühnchen, wenn es Fleisch sein muss, Hühnchen und Fisch. Also Fisch, absolut Lachs, der wird dann von uns ähm, eingelegt und auf einem Grill gegrillt. Wir haben uns den Opti-Grill letztes Jahr gegönnt. Und da wird er dann schön drauf gegrillt. Und dazu einen leckeren Salat oder Ofengemüse. Das ist so mega lecker und so gesund. Da wirklich alles an, ähm, ja, an dem, was der Körper braucht, mit da drin ist. Die Vitamine, die, die Mineralien, das Omega-3, die Proteine. Alles ist da in diesem Gericht praktisch drin. Und es schmeckt mega lecker. Dazu noch einen schönen Dip aus Gier und ein paar Gewürzen. Das ist... Absolut, also mehr brauche ich dann eigentlich auch nicht mehr. Satt muss ich sein. Also es bringt mir auch nichts, wenn ich jetzt Diät halte, Also richtig Diät und ich habe Hunger. Denn die Hungersymptome, die sind richtig, richtig schlimm. Da fange ich dann auch an zu zittern und ich werde nervös und ich fühle mich, als würde ich jeden Moment umkippen. Und aus dem Grund halte ich keine Diät mehr. Bei mir gibt es nur noch Ernährungsumstellung und keine richtige Diät mehr. Weil durch die Diät, ich weiß nicht, was ich meinem Körper damals alles angetan habe, damit ich ja abnehme. Und das will ich meinem Körper einfach nicht mehr zumuten. Mein Körper macht so schon genug mit mir mit. Und dann möchte ich dem nicht entziehen, was er braucht. Das geht gar nicht. Also Ernährungsumstellung ist okay. Wenn du jetzt zum Beispiel ähm, sehr Fahrtfood. Fat food lastig ist und zum Beispiel in der Mittagspause nicht weiß, was du essen sollst oder so, da kannst du dir dann zum Beispiel mit Meal Prep einiges vorbereiten oder du machst dir einen Salat oder du kaufst dir vielleicht einen Salat, aber den Dip dazu machst du dir irgendwie selbst. Ich meine, es ist ja nicht schlimm, wenn du auf Arbeit zum Beispiel einen kleinen Becher Naturjoghurt hast und dir ein Döschen mit Kräutern oder so noch mitnimmst und dir das dann halt anrührst. Das ist gesünder, als wenn du den ähm, Dip oder den Dressing ähm, über den Salat kippst, der dann dabei ist, wenn du den Salat fertig zu kaufen bekommst. Denn der Dressing, das ist das Ungesündeste überhaupt an dem ganzen Essen. Das ist auch, wenn du Pizza essen gehst mit deinen Freunden oder so und denkst, ach, ich möchte gesund essen und isst nur einen Salat, kippst dir dann aber den Dressing darüber, dann hättest du auch eine Pizza essen können. Ist wirklich so. <lacht> Hört sich wirklich krass an, aber ich habe da einiges ähm, mittlerweile raus und das ist nicht gut, das ist wirklich nicht gut. Kaffee vielleicht ein bisschen reduzieren, falls du eine Kaffeetante bist, dann ähm, würde ich sagen, reduziere den Kaffee auf zwei, drei Tassen am Tag. Wenn es geht, noch weniger oder koffeinfreien Kaffee, weil Kaffee durch das Koffein, das beeinflusst unseren Körper natürlich auch. Wie gesagt, es entzieht Vitamin C und äh, Herzklopfen, je nachdem, wie du drauf reagierst und, und, und. Das äh, ja, ist auch, wie gesagt, beim Tee manchmal so eine Sache. Es gibt Teesorten, die enthalten nicht so viel Thein. Das ist halt das Koffein vom Tee. <lacht> ähm, Wasser ist ganz, ganz wichtig. Immer schön hydriert bleiben. Immer genug trinken. Denn ähm, haben wir unseren Wasserhaushalt in Ordnung? Dann geht es uns auch direkt schon wieder besser. Wenn wir merken, wir haben Durst, ist es schon zu spät. Wenn der Körper sagt, ich habe Durst, dann ist er schon am Dehydrieren. Dann fehlt dem schon die Flüssigkeit. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich hatte das auch schon, während ich spazieren war. Ich war so am Dehydrieren, was äh, das war Wahnsinn. Ich habe da auch äh, alle möglichen Paniksymptome bekommen, Herzrasen und. Was auch immer, war dann zu Hause und ähm, das passiert mir auch nicht mehr. Also ich, wenn ich jetzt weiß, mir gehen größere Strecken oder es ist draußen ein bisschen wärmer, nehme ich mir immer was zu trinken mit. Obwohl zu trinken habe ich eigentlich immer was dabei. Ja, und ganz wichtig halt, Obst, Gemüse, Kartoffeln sind auch gute Lieferanten von Kalium und machen satt ähm, Süßkartoffeln, kann ich absolut empfehlen. Die schmecken super lecker. Die kannst du dir auch ganz einfach in der Mikrowelle weich machen. Da einfach ein feuchtes Zehwart rumlegen, also Küchentuch. Und in der Mikrowelle ein bisschen laufen lassen. Und dann kannst du die auslöffeln und machst dir da auch einen leckeren Skier Dip oder so. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie du dich gut, aber gesund ernähren kannst. Was du deinem Körper wirklich Gutes tun kannst. Und durch so kleine, ähm, ja... Zusätze, wie eben dieses Vitamin B, Vitamin D ist wichtig. Ähm, Omega-3, Selen durch die Paranisse zum Beispiel. Tust du deinem Körper wirklich was Gutes? Was auch wichtig ist, ist die Darmgesundheit. Es gibt spezielle Probiotikum ähm, zu kaufen als Kapseln. Aber es reicht auch, wenn du zum Beispiel diese, wie heißen sie? Ich will keine uh, unbedingt Werbung machen, aber so aktiv ja, die gibt es auch im Billig bei Aldi, ähm, das, das kannst du auch trinken. Da sind diese Bifidius, äh, <lacht> auf jeden Fall diese LKCI-Bakterien, die Darmbakterien mit drin und ähm, je nachdem auch Vitamin D und B-Vitamine. Also damit machst du definitiv nichts falsch. Viele sagen, das wäre Humbug, aber der Darm braucht seine Bakterien. gesunder Darm, gesunder Mensch, wirklich. Also das ist... Die Darmgesundheit ist sehr, sehr wichtig. Solltest du Probleme haben mit Verstopfung, kann das sogar auch auf den Magnesiummangel hinweisen. Dann kannst du einfach ein bisschen mehr Magnesium nehmen, aber nicht extrem überdosieren. Das ist nicht so gesund, nicht so toll. Und ähm, ja, dann wird das schon. Falls du dazu noch irgendwelche Fragen hast, kannst du mir gerne schreiben. Das werde ich dann äh, in einer anderen Folge nochmal besprechen. Ich finde aber, wie gesagt, wenn man Angst und Panik hat, sollte man auch auf solche Dinge achten. Es ist nicht immer nur der Kopf. Es ist nicht immer nur eine Situation. Es ist nicht immer nur eine traumatische Erfahrung. Es ist nicht immer nur irgendwas, was uns an, an bestimmte Dinge erinnert oder triggert. Es kann auch ganz einfach die Ernährung sein. Und ja, es hat viele, viele Jahre gedauert, bis mir das ein bisschen bewusst wurde. Und ich arbeite dran. Ich arbeite tatsächlich daran und ähm, habe meine Ernährung umgestellt. Und... Ja, versuche meinem Körper eben Gutes zu tun. Aber ich nasche trotzdem ab und an mal Schokolade. In Maßen statt in Massen. Ja, das war's dann für heute. Und ich bedanke mich, dass du wieder dabei warst. Würde mich natürlich freuen, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Und ja, bleib gesund. Hab noch einen wunderschönen Tag. Deine Yvonne Heute geht es um das Thema Angst und Sport, beziehungsweise Panikattacken und Sport und da möchte ich ein bisschen drüber erzählen. Bei mir war es so, dass ich so schlimme Panikattacken hatte, dass ich wirklich dachte, ich sterbe. Wirklich, ich hatte 24-7 nur Angst und mega Panikattacken. Nach und nach habe ich mich mit der Hilfe meiner Familie halt eben aus dem Loch rausgeholt, habe auch Medikamente genommen und war aber trotzdem noch in diesem Vermeidungsverhalten, dass ich nichts getan habe. Also jede Bewegung habe ich im Prinzip vermieden, weil ich direkt meinen Puls gespürt habe. Und wie ich schon mal erzählt habe, für jeden ist der Puls ja so eine Sache. Manche denken, der ist mit 80 zu hoch, manche denken, der ist, ähm, keine Ahnung, mit was zu hoch und da ich schon seit meiner Jugend eine periphere Tachykardie habe, peripher heißt halt eben nichts Besonderes, also keine schwerwiegende, aber ich habe halt eben eine Tachykardie und mein Rohpuls ist allgemein höher als der von manch anderen und dementsprechend schnell ging der dann auch bei Bewegung noch höher. Ja. Das ist dann schon richtig heftig gewesen, aber ich wollte das Vermeidungsverhalten ja umgehen. Und dann habe ich angefangen mit Pilates. Ich habe mir eine Pilates-DVD gekauft gehabt und habe damit ein bisschen gearbeitet, und nach und nach leichte Übungen gemacht und habe gemerkt, dass mir das relativ gut tut hab mir dann auch so ähm, Anfänger-Yoga-DVDs geholt und auch Bücher dazu und habe auch hier gemerkt, ja, das ist wirklich anstrengend, aber es tut mir gut. Also es ist jetzt keine ähm, Meditation, wo man nur da sitzt und äh, kommt zur Ruhe, sondern man muss sich schon bewegen und den Körper anspannen und die richtige Atmung dabei haben und, und, und. Und da habe ich wirklich gemerkt, dass mir das relativ gut tut und habe das dann ausgebaut. Ja, dann hatte ich wieder mal eine Panikattacke und war alleine. Da habe ich mir gedacht, nee, das kann nicht sein. Das kann einfach nicht sein, dass ich mir wegen einem hohen Puls so Gedanken mache. Nun, dann habe ich mir meinen Ergometer geschnappt, also meinen Heimtrainer, habe mich da drauf gesetzt und habe einfach in die Pedalen getreten. Mein Puls ging natürlich extrem in die Höhe und ich hatte wirklich, wirklich Angst, weil mein Herz auch dementsprechend gestolpert hat weil es muss ja auch wieder zurück in den Takt. Aber ich war so sauer auf mich selbst, dass ich mich darauf überhaupt nicht eingelassen habe. Ich habe einfach weitergemacht. Ich hatte da allerdings auch noch keine Smartwatch oder sowas. Ich habe den Puls wirklich am Ergometer dann gesehen und halt auch gespürt. Man merkt ja, wenn der Puls etwas höher ist oder das Herz ein bisschen stolpert. Und das habe ich eben auch gemerkt. Ich habe so lange weitergemacht, bis mir die Tränen gekommen sind vor lauter Angst. Aber am Ende, wo ich dann gesagt habe, so jetzt reicht, das war nicht lang. Ich denke mal, das waren am Anfang 15 Minuten oder so, was für mich mittlerweile halt eben Pipifax ist. Ja? Aber die 15 Minuten waren in dem Moment für mich so gruselig, dass ich tatsächlich angefangen habe zu weinen. Aber ich habe es weiter durchgezogen und ich war so dermaßen stolz auf mich, als ich das dann geschafft habe. Ähm, ich habe mich zwar noch äh, ziemlich, ja, angestellt, sage ich jetzt mal, ich habe total in mich reingehört, ich habe geguckt, wie lange mein Puls braucht, dass er wieder normal wird, ich habe hier eine Biene in der Küche, sorry, falls ihr es hier zwischendurch mal summen hört, ähm, an mir wird hier ständig eine Biene vorbei, ja, <lacht> nur mal, by the way, ähm. Also ich habe ständig in mich reingehört und habe mich dann hingesetzt, habe dann jede Menge Wasser getrunken, was ich auch ganz, ganz wichtig finde, ähm, viel trinken, vor allem Wasser ähm, und dann war ich stolz, ich war sowas von stolz auf mich, dass ich diese 15 Minuten durchgezogen habe und das auch noch richtig, also wirklich richtig, ich habe das, ja, ich habe es einfach gemacht und das hat mir geholfen. Das, das, das war ein Erfolgserlebnis ohne Ende. Dementsprechend habe ich nach und nach weitergemacht. Ich habe dann die Intensität eventuell erhöht oder die Dauer. Und dann vom Fahrrad her bin ich dann zum Crosstrainer oder aufs Laufband und habe da mal was gemacht. Also immer so Kleinigkeiten, genauso wie mit dem Spazierengehen. Nach einer Zeit konnte ich ja auch wieder raus, was ich ja auch eine lange Zeit nicht konnte, und da möchte ich mich nochmal extra bei meiner Mama, bei meinem Mann bedanken, dass die mit mir geübt haben, mit mir raus sind und wieder heimgegangen sind, wenn ich nach fünf Minuten gesagt habe, ich habe Panik. Ja, das waren harte Zeiten. Und auch beim Spazierengehen konnte man das dann alles ausdehnen. Und ich konnte dann Berge auf einmal hochgehen. Ich habe Konditionen bekommen und fing an, mich dann doch ein bisschen wohler zu fühlen bei Bewegung. Und habe auch nicht mehr so in mich reingehorscht. wie ist denn jetzt mein Puls? Das hat wieder angefangen, als ich mir meine erste ähm, Smartwatch, also so eine Sportuhr von Fitbit gekauft hatte. Da hat das dann wieder angefangen, dass ich extrem reingehorcht habe und mir den Puls ständig angeguckt habe, was halt nicht so toll ist. Also das sind Sachen, die können triggern. Ich meine, bei einer Fitbit, die zeichnet kein Herzstörber, aber ich weiß jetzt nicht, wie das mit den neuen ist, kann auch sein, dass die das machen aber damals war das nicht so und ich habe ständig nur meinen Puls dann gesehen und dass, wenn man dann halt mal einen Berg hochgeht oder wenn man angestrengt sport macht, dass der Puls eben hochgeht, ist ja völlig normal. Ja, aber für mich war es halt eben dann wieder so ein Punkt, wo ich dann ständig nachgedacht habe, ist das jetzt richtig, was ich mache? Ähm, ich hoffe, ich mache jetzt keinen Fehler, ich hoffe, ich schade mir jetzt nicht dabei oder, oder, oder. Und das habe ich dann aber auch nach einer Zeit wieder abstellen können und habe dann sogar leicht mit Krafttraining angefangen. Also ich habe Handeln zu Hause und habe dann damit geübt, habe allerdings durch diese Pressatmung auch wieder verstärkt Herzstolpern bekommen, war aber auch deswegen beim Arzt, habe 24 Stunden Blutdruckmessgerät anbekommen und die hat gesagt, das ist alles in Ordnung. Ich denke mal, ich habe einfach nur falsch geatmet. Ja, mein Problem war dann halt letztes Jahr. Da stand ich auf dem Trampolin. Ich habe Mini-Trampolin mir dann auch gekauft, auch um Kondition, Ausdauer und alles Mögliche zu trainieren. Und das hetzt alles ziemlich arg in die Höhe. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn du Bock auf Trampolintraining hast, es macht mega Spaß. Also so ein kleines. Es ist sehr anstrengend. Aber der Puls geht dann auch ganz schön hoch und ich habe währenddessen halt einmal letztes Jahr eine Panikattacke bekommen und habe mich nicht mehr eingekriegt. Also ich hatte praktisch, ja, sagen wir mal, eine halbe Stunde, Stunde, hatte ich einen sehr, sehr hohen Puls. Für mich war das dann wieder Katastrophe und ich habe mich natürlich wieder extrem reingesteigert. Aber ich muss jetzt mal so zusammenfassend sagen, dass der Sport mir wahnsinnig geholfen hat, wieder Vertrauen zu bekommen, wieder Vertrauen in mich und in meinen Körper, weil ich dann gemerkt habe, es ist ja nichts und es ist eine ganz normale Körperreaktion, dass der Puls halt eben hochgeht bei Anstrengungen oder bei Ausdauertraining oder, oder, oder. Viele sagen ja auch, Cardiotraining hm, bringt nichts. Für mich hat es sehr viel gebracht, das Cardiotraining bringt vielleicht nichts, wenn man abnehmen möchte, obwohl das auch Quatsch ist, weil man verbrennt ja Kalorien. Die meisten schwören ja auf Krafttraining, aber ich muss ganz ehrlich sagen, um wieder Vertrauen zu sich und seinem Körper zu finden und wieder mit seinem Puls klarzukommen, zu kommen, ist Cardiotraining perfekt. Und man brennt, verbrennt Kalorien und man äh, powert sich aus. Das heißt, man hat sogar diesen Adrenalinschub, den man zwischendurch hat, wenn man Panikattacken bekommt, wieder abgebaut. Das ist mega und das tut richtig gut. Und wenn man fertig ist mit dem Sport, je nachdem wie lange man den macht, dann kommt die Erholungsphase. Und das ist wie progressive Muskelentspannung. Also ich kann den Vergleich jetzt so stellen, weil das mache ich auch zwischendurch. Ähm, diese Anspannung und Entspannung. Und du bist ja während du trainierst ziemlich angespannt und der Puls geht hoch und du machst halt was. Und wenn du fertig bist, machst duschen und setz dich dann hin und genießt dann halt eben die Ruhe. Das ist wie bei der progressiven Muskelentspannung, diese Entspannungsphase, und du fühlst dich einfach nur göttlich, wirklich. Also du hast dein Adrenalin abgebaut, du hast ähm, was für dich getan, du lernst wieder Vertrauen in dich und in deinen Körper zu bekommen und es macht Spaß. Und noch ein guter Punkt, man kann besser schlafen. Der Schlaf ist nämlich auch meiner Meinung nach sehr wichtig. Ähm, das habe ich nämlich auch gemerkt, wenn ich zu wenig schlafe, habe ich am nächsten Tag mehr Probleme, als wenn ich anständig schlafen kann. Das ist leider bei mir in letzter Zeit auch sehr oft, weil mein Mann, der schnarcht extrem und dementsprechend schlafe ich dann doch ein bisschen wenig. Ja, das sind halt alles so Sachen, wo ich sagen kann, versuche es einfach mal. Natürlich ist es schwer, den ersten Schritt zu machen. Das ging mir damals genauso. Also egal, ob der erste Schritt zum Spazieren gehen oder der erste Schritt, wo ich damals mit dem Pilates angefangen habe, ich hatte einfach nur Angst. Ich hatte Angst, ich bewege mich und bekomme Herzrasen. Ich hatte so wahnsinnige Angst, dass ich schon vorm Sport nass geschwitzt war. Aber ich muss sagen, es hat sich wirklich gelohnt ähm, und Spaß gemacht. Das ist ja das, was ganz, ganz wichtig ist, dass du was findest, was dir auch Spaß macht. Such dir irgendwas, eine, eine ganz kleine Kleinigkeit, wo du denkst, ja, das könnte mir Spaß machen. Vielleicht sogar Hula Hoop, das mache ich ja auch ganz gerne. Das tut auch der Seele gut und mittlerweile kann ich sogar 60 Minuten den Reifen oben halten. Wenn ich möchte, sogar noch länger. Aber ich finde, eine Stunde reicht mir. Und ähm, das tut einfach nur gut. Musik dabei hören und vielleicht noch ein bisschen bewegen dabei, auf der Stelle ein bisschen gehen. Oder wer kann dann halt eben, wenn man ausgebaut hat, ein bisschen Fitness dazu machen. Aber auch hier langsam anfangen. Wenn du jetzt noch keinen hula -Hoop gemacht hast, ähm, hol dir einen guten Reifen, einen stabilen Reifen, keinen 0815-Reifen von dem großen A. Ähm, hol dir wirklich einen sehr guten Reifen. Ich sag jetzt mal der Power Hoop Deluxe zum Beispiel oder von Hoop Mania, die Reifen sind toll oder wie heißt die, Hoop Mila. die gibt es auch auf Instagram oder die Ellie Hoop, die hat, bietet auch mittlerweile einen Reifen an. Also die Reifen, die kann ich getrost empfehlen und fangt klein an. Also ich würde jetzt sagen, erstmal mit 5 Minuten auch wenn du jetzt sagst, 5 Minuten ist nicht viel, kann aber passieren, dass du am nächsten Tag Schmerzen hast durch den Hula Hoop oder, und oder <lacht> blaue Flecken bekommst. Und wenn du blaue Flecken bekommst, musst du wieder pausieren. Deswegen klein anfangen, nur 5 Minuten täglich, dann passiert das nicht so oft. Kann aber trotzdem passieren, dass du Schmerzen hast oder einen blauen Fleck bekommst, ähm, aber nicht so doll, wie wenn du jetzt direkt am Anfang da stehst und hullerst da, keine Ahnung, Viertelstunde, halbe Stunde. Das geht erst, wenn die Haut sich daran gewöhnt hat. Also ich hula jetzt mittlerweile 60 Minuten jeden Tag und habe gar keine Probleme mehr. Obwohl ich dazu sagen muss, wo ich jetzt krank war, habe ich ja jetzt circa vier Wochen gar nichts gemacht und musste auch wieder von vorne anfangen und habe einen leichten Reifen nehmen müssen und habe sogar am nächsten Tag gespürt, wo der Reifen herläuft. Also, wo ich dann das zweite Mal, also den zweiten Tag wieder gehullert habe, da habe ich richtig gedacht, so, oh, das könnten Hämatome geben, weil das hat richtig wehgetan. War es aber nicht. Das war jetzt einfach wieder nur so eine kleine Gewöhnungsphase. Also da bitte aufpassen und solltest du Hämatome bekommen, da kann ich dann Anika-Spray oder Anika-Salbe empfehlen oder vielleicht sogar eine Heparinsalbe, eine leichte, die dann auf die Hämatome auftragen und Pausieren, bis die Hämatome weg sind. Weil es ist sehr unangenehm, mit Hämatomen zu hullern und es ist auch sehr ungesund, dann weiterzumachen. Also, Pause ist dann wichtig. Macht aber mega Spaß. Wie gesagt, wenn man die passende Musik oder ein Hörbuch oder Podcast oder was auch immer dabei hört, dann geht die Zeit wahnsinnig schnell rum. Man kann auch dabei Fernsehen gucken wenn man genug Platz hat im Wohnzimmer, das mache ich jetzt ab und an, dann gucken wir abends Serie und wenn man sitzt dann auf der Couch und ich bin dann am Hullern oder auf dem Laufband, ja, weil es mir halt auch Spaß macht. Ja, und jetzt muss ich halt auch meine Kondition wieder aufbauen, weil ich gemerkt habe, durch die vier Wochen, wo ich nichts gemacht habe, ja, da ist halt, wie gesagt, meine Herzangst wieder größer und wenn ich jetzt zum Beispiel Treppen schnell hochgehe oder so und ich bin dann aus der Puste, bilde ich mir alles Mögliche ein, bis mir dann klar wird hier, du hast nichts getan. Du musst einfach wieder deinen Hintern hochbekommen und was tun, Kondition aufbauen und wieder Vertrauen in dich und deinen Körper bekommen. Langsam anfangen, okay, mein langsam anfangen ist jetzt eine Stunde Hullern und noch kein Workout dabei, aber so nach und nach möchte ich auch wieder aufs Laufband gehen, dass ich da auch wieder ein bisschen was aufbauen kann. Ja, Kondition und Vertrauen aufbauen. Das sind die magischen Worte. Und fang, wie, wie gesagt, sehr klein an, wenn du gar keinen Sport machst. Spaziergänge, Pilates, leichtes Yoga. Ähm, es muss auch jetzt keine halbe Stunde, Stunde sein. Fang, wie gesagt, ganz klein an. Beim Hulan fünf Minuten, bei anderen Yoga oder Pilates 15 bis 20 Minuten... Und ja, ganz leichtes Training, nicht in dich reinhören, dich auf das Training konzentrieren, deswegen ist Yoga und Pilates am Anfang sehr, sehr geil, weil du dich da ja auch auf die Atmung konzentrieren musst und da atmest du auch die äh, tiefe Bauchatmung, was wiederum förderlich ist für ähm, die Übungen, wenn du Panikattacken bekommst. Die tiefe Bauchatmung, die ist nämlich ganz wichtig, damit beruhigst du dich ganz, ganz schnell. Die flache Brustatmung hingegen ist da kontraproduktiv, weil man dann je nachdem ins Hyperventilieren kommt und das wollen wir ja nicht. Wir wollen beruhigt sein und ruhig werden und deswegen immer schön tiefe Bauchatmung, die man beim Pilates und beim Yoga auch praktiziert und dementsprechend auch gar nicht so viel Zeit zum Nachdenken hat. So kam ich also zum Sport und habe es nach und nach ausgebaut und muss sagen, mir fehlt das. Mir fehlt das richtig, wenn ich nicht kann. Die vier Wochen waren für mich ganz, ganz gruselig. Und jetzt so nach und nach baue ich wieder auf. Es ist hart für mich, weil mein Kopf ja im Moment auch sehr am Arbeiten ist, wegen meinem Puls und wegen meinem Herz. Das sind halt Dinge, die verliert mein Kopf irgendwie nicht. Aber ich denke, wenn ich wieder alles richtig aufgebaut habe es mir besser geht und ich wieder Vertrauen in meinen Körper finde, dass ich das Thema dann auch wieder so langsam bei mir bessert, Dass ich dann auch wieder sagen kann, jo, es war jetzt eine Phase, die habe ich jetzt hinter mir und jetzt geht's eben weiter. Und ich denke mal, so wird es dir dann auch nach und nach gehen. Hab Vertrauen in dich, hab Vertrauen in deinen Körper und versuche es einfach mal.